0: Ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Nur noch zu Hause rumgehongen. Freundschaftliche Kontakte sind abgerissen.
1: Für die Leute, die Rassismus auch selbst erlebt haben oder es immer noch erleben, holt euch Hilfe und macht was dagegen. Egal wie, holt euch auf jeden Fall Hilfe.
2: Kannst du mich ruhig duzen? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> was hast du gesagt?
3: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
2: Ein Podcast von Joblingen.
1: Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Yo,
2: schönen guten
4: Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Jem. Ich habe hier gegenüber von mir den lieben Yahoo sitzen. Ähm, Hi. Genau. Heute werden wir ein bisschen das Thema Social Media, äh, vor allem mit dem Punkt Rassismus, äh, behandeln. Genau, meine Einstiegsfrage hierzu ist, was ist deine persönliche Definition von Rassismus slash Diskriminierung?
1: Also meine Definition ist, wenn jemand wegen seiner Hautfarbe oder wegen seinem Aussehen oder auch wegen seiner Herkunft nicht akzeptiert wird. Ich meine, okay, das ist eigentlich egal, wie jemand aussieht oder was für eine Hautfarbe er hat. Ich meine, Mensch ist Mensch. Aber es gibt halt immer noch Leute, die rassistisch sind und äh, sagen, nein, er hat blonde Haare, ich will ihn nicht haben. Oder er hat eine andere Hautfarbe, das passt nicht. Er soll zurück in sein Heimatland gehen. oder?
4: Was denkst du, was unterscheidet den Aspekt ähm, von der Diskriminierung, bzw. von Rassismus? Wenn zum Beispiel jetzt eine Person nach Deutschland kommt und nicht akzeptiert wird, aber toleriert. Denkst du, das ist Rassismus?
1: Was meinen Sie mit toleriert jetzt?
4: Er wird in Anführungszeichen geduldet. Heißt zum Beispiel, du bist einer. Und ich bin jetzt, sage ich mal, gegen Flüchtlinge eigentlich. Mhm. Ich akzeptiere dich nicht. Ich kommuniziere nicht mit dir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Aber ich toleriere es, dass du da sitzt. Denkst du, das ist schon Rassismus?
1: Also jetzt sagen wir mal so, da, wenn du mich in Ruhe lässt und äh, auch nicht darüber redest oder mit mir darüber redest, so ist es deine Sache, okay. So mach, wie du es für richtig hältst. Aber solange du dann auf mich zukommst und dann sagst, ey, du bist da und von da geh bitte wieder zurück in dein Land, wir wollen dich nicht haben, dann ist das auf jeden Fall Rassismus. Aber wenn du jetzt sagst, von dir aus selber, okay, ich mag keine Flüchtlinge zum Beispiel, und äh, sollen die aber hier leben, soll die machen, was sie wollen, und ich lebe mein Leben, und er lebt sein Leben, also leben und leben lassen, dann ist es halt deine eigene Meinung so.
5: Was
4: sagst du zu dem Hashtag Black Lives Matter? Denkst du, er hat was bewirkt? Denkst du, hast du davon mitbekommen? Und vor allem, wenn, in welchen Maßen?
1: Also ich habe auf jeden Fall davon mitbekommen. Ich glaube, die ganze Welt hoffentlich hat davon mitbekommen. Und äh, ich finde einfach, dass sowas echt in dieser heutigen Zeit, noch 2020 passiert, dass es einfach heftig ist. Weil, ich meine, jemand wird wegen seiner Hautfarbe wirklich einfach umgebracht oder gefoltert. Und ich kann das einfach nicht verstehen. so Warum machen Menschen sowas? Warum? Ich meine, Mensch ist Mensch. so Weißt du? Und das geht einfach nicht. Und dieser Hashtag... Ich würde sagen, es war gut, weil es hat doch viele Menschen erreicht. Also es ist sehr weit gegangen. Aber um die Welt zu verändern, musst du dich selbst erstmal ändern. So, weißt du was ich meine? Weil das geht nicht einfach, wenn du jetzt einen Hashtag machst und das überall postest. Und das hat sich trotzdem nichts verändert. So, du mhm. musst aktiver werden und sagen, hey, so, das geht und das geht nicht mehr. Nicht nur auf Social Media, also auch wirklich in Real Life hingehen und sagen, ey Leute, wir müssen dagegen protestieren dass das aufhört, dass das Rassismus der Rassismus aus der Welt geschaffen wird.
4: Also eher machen statt labern so. Genau. Okay. Ähm, ja, Amen an dieser Stelle auf jeden <lacht> Fall. Genau. Wir sitzen hier beide als äh, Migrantenkinder, ähm. Ich komme aus dem Balkan, Muslim. Mhm. Du kommst aus Pakistan, Muslim. Ja. Genau. Äh, zwischen uns an sich gibt es ja auch schon Krieg. Also zwischen den Muslimen, ich bin Sunnit, du bist... Ähm, Ahmadiyya. Ahmadiyya. Genau. Zum, äh, genau, an der Stelle äh, gibt es ja auch schon Rassismus und äh, Volksverhetzung. Ja. Wie siehst du zum Beispiel jetzt die Homosexualität, was auch äh, eine wachsende Community ist, äh, vor allem hier auch in Deutschland. Wie siehst du als Moslem, als religiöser Mensch äh, diese Community bzw. diese Sexualität?
1: Also ich f persönlich finde, dass es vollkommen in Ordnung ist. Okay, ich weiß, das ist im Islam verboten, ja. Aber ich meine, wir leben jetzt in Deutschland. Hier hat jeder seine Meinungsfreiheit. Hier kann jeder machen, was er will. Außer Rassismus natürlich. Und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand äh, einen Mann liebt anstatt eine Frau. Oder eine Frau eine Frau liebt. Das ist hin und her, das ist eigentlich egal. Ich finde, Mensch ist Mensch. Man kann machen, was man will. Man kann lieben, wen man will. Und ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm. Ich meine, ich würde auch, ich würd auch äh, sagen wir mal, einen guten Freund haben, wenn jetzt auch homosexuell wäre. Ich würde würd jetzt nicht anders von ihm denken. Ich meine, lieben tun wir alle irgendwie jemanden. Und ist das egal, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann? Ich meine, so, wenn du vom Charakter her immer noch gleich bist und äh, es nicht schlechter wird, dann natürlich. Warum nicht?
4: Ey, cool, Dank fürs Gespräch. Yahoo hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, genau, und an alle Zuhörer da draußen. Rassismus ist einfach nicht cool. Ist und Diskriminierung auch nicht. Also bitte vermeidet es. Behaltet eure Meinung, was das anbelangt. Vielleicht für euch. Oder macht euch einfach euer eigenes Bild äh, über die Person, die ihr eventuell nicht mögt. Kann ich noch eine Sache sagen? Ja, klar.
1: Für die Leute, die Rassismus auch selbst erlebt haben oder es immer noch erleben, Holt euch Hilfe und macht was dagegen. Schaut bitte nicht zu oder lasst es bitte durchgehen, sondern macht was dagegen. Sei es Hilfe von jemand anderem, vom, äh, vom, von der Familie oder von, vom Internet, egal wie, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Genau.
4: Ähm, Gebt Rassismus gar keine Chance. Genau. Ähm, wie gesagt, wir sind zwei Migrantenkinder, wir haben das auch erlebt. Von daher, Zusammenhalt ist wichtig. Peace genau. out. <lacht>
6: Hallo, mein Name ist Cedrio und hier äh, hey, bin ich mit... Äh, mit Niloufa. Ähm, Schön, dass du da bist. Danke sehr. Äh, unser Thema ist heute über Social Media und äh, Social Media Sucht. Okay. Ähm, welche App benutzt du
3: am meisten? Ich benutze ziemlich alles. Ich benutze Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, aber am meisten benutze ich äh, TikTok. Mhm. Ja. Cool. Und drehst du da ein Video und sowas auf TikTok? Nee, ich drehe keine Videos, ähm, ich schaue mir nur Videos an und teile sie auch mit meinen Freunden, wenn ich sie lustig fand oder generell, also wenn die informativ sind oder so, ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich benutze auch TikTok und ich drehe
6: auch keine Videos, schaue okay. mir nur die Videos an. Ja. Und äh, also bei mir schau äh, ich benutze am meisten Instagram mhm. und Facebook. Okay. Würdest du sagen, dass du ähm, nachsüchtig nach Social Media
3: oder gar nicht? Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich süchtig bin, aber ich verbringe meine Zeit auch sehr, sehr gerne, oft auch, im ähm, Social Media, vor allem im, so auf TikTok und auf Snapchat. Mhm. Äh, ja, also auch abends, bevor ich schlafen gehe, bin ich gerne mal auf TikTok, zwei Stunden oder so. Und das ist halt tatsächlich so, dass wenn man auf TikTok reingeht, man kann da einfach gar nicht mal rauskommen, weil da sind so viele ja. Videos, so. Es gibt lustige Videos, es gibt ähm, Videos gegen Rassismus, mhm. man kann da auch was lernen. Es gibt auch Frauenärzte oder Lehrer auf TikTok, Anwälte, die uns auch was erzählen mhm. und auch, ähm, ja, es gibt auch Kochvideos, die, auch, die ich auch gerne nachmache. Also, das heißt, du kannst dein Leben
6: vorstellen ohne, ohne Social Media? Äh, ja. Du kannst dir vorstellen?
3: Ja, auf jeden Fall.
6: Okay, also ich würde sagen, äh, ich war ein bisschen danach äh, süchtig, oh. äh, aber also ich habe gemerkt, dass es so schlimm Ich habe äh, meine Zeit komplett mit Social Media und sowas verbringen. Ja. Und äh, also, ja, wie ist das bei euch in der Familie? Benutzt deine Eltern auch? Benutzen sie auch äh,
3: Social Media und sowas? Ja, meine Mama benutzt auch gerne Facebook. Sie ist auch oft auf Facebook oder auch auf YouTube. Die guckt sich da Videos an, Filme, Serien oder Netflix. Da verbringen wir auch gerne unsere Zeit. Ähm, ja, also meine Mutter ist jetzt nicht so oft wie ihr und meine Schwester auf Social Media, aber sie benutzt es auch gerne. Meine Eltern auch, meine ganze Familie benutzt mhm. Social Media. Ja, ich meine, wir sind halt auch heute jetzt in der Zeit, wo Social Media einfach so ein großes Thema ist und einfach fast jeder hat es. Ähm, es gibt auch Leute, Kinder, die zwölf oder elf sind, die benutzen auch TikTok, mhm. Snapchat, Instagram. Ja, also ich finde es verständlich, dass die Eltern das auch ähm, irgendwie so erlauben, dass die Kinder auch Snapchat, Instagram oder TikTok benutzen, weil... Es gibt auch so Videos, wo zum Beispiel jetzt Frauen halbnackter sind mhm. oder auch, also das sind jetzt nicht so vorbildliche Social Media Apps, sage ich mal, zum Beispiel TikTok oder Snapchat, Instagram genauso. Wie findest du das? Also ich finde es auch genauso schlimm, weil da also keine
6: Kontrolle gibt. Genau. Die meisten Eltern ja. kontrollieren das gar nicht, Genau ja. wie, wie die Kinder damit umgehen mhm. Mhm. und ähm, wie, wie findest du es? Also ist das auch so schlimm, dass man äh, alles über Social Media postet, sein, über, über sein eigenes Leben und sowas?
3: Ja, ich, also da ist jetzt jeder so andere Meinung, aber ich finde es jetzt nicht so schön, dass man alles, wirklich auch alles, mit Social Media teilt. Ähm, also ich mache das persönlich nicht. Meine Familie macht das auch nicht, weil man hat auch irgendwo Privatsphäre und mhm. ich bin der Meinung, dass man jetzt nicht alles über Social Media posten sollte. Wenn man zum Beispiel ein Baby kriegt, ich sehe viele Frauen, die posten die Geburt auf Instagram oder YouTube oder so. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht so schön. Ja. Ja, ich finde es auch sehr schlimm. Ich habe
6: vorher auch alles gepostet, also ganz viele Bilder und egal wo wo ich war, dann habe ich auch Bilder gepostet ja. und so. Aber dann habe ich gemerkt, hey, ist das meine Privatsphäre? Es ist genau. wirklich so schlimm. Ja. Ja, also ich würde mich bedanken für das nette Gespräch mit dir. Ähm, das war wirklich interessant. Ja. Und Ciao.
3: Tschüss.
7: Ja, hallo, mein Name ist Dennis. Ich bin von den Joblingen hier in Darmstadt. Hab habe hier ein paar Kollegen mit dabei. Und wir wollten uns heute über das Thema Social Media unterhalten.
6: Ich verstehe darunter, dass man mit einer App am Tag sich Zeit verbringen kann, indem man äh, durch die Apps durchscrollt, um Videos oder Bilder anzugucken. Selber posten tue ich jetzt nichts, okay. aber ich gucke mir halt die Sachen an, die gepostet werden. Bei Instagram zum Beispiel gucke ich wegen Fußball, okay. weil ich im Fußball interessiert bin. Mhm. Und bei TikTok ist es mehr die Comedy-Videos.
1: Also ich benutze am meisten Instagram. Dort fand ich die Sachen, die ich mag, Beispiel äh, Video, äh, Boxing-Videos,
6: Fußball, Comedy, sowas. Also ich bringe viel Zeit mit sozialen Medien, also zum Beispiel Facebook, Instagram, bringe ich viel Zeit damit. Und ab und zu poste ich ab sehr wenig, also ich reagiere also über Themen, die interessant ist. zum Beispiel, ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch, FGM, Female Genital Mutilation. also da mache ich Reaktionen, also und ansonsten selber wusste ich sehr wenig. Ich finde Social Media gut. Also es gibt Vorteile und Nachteile. Also je, je wie man das benutzt. Also ich finde, es ist eine gute Sache.
0: Meiner Meinung nach,
8: also vor ist es gut vor Nachrichten zu lesen zum Beispiel, neue Kontakte kennenzulernen, mit anderen Leuten so also Kontakt aufzubauen. Und Konka, also. Zum Beispiel unnötige Werbungen oder zum Beispiel äh, Mobbing, ja.
1: Absolute in no sind natürlich äh, Hetzen, Hassreden, Diskriminierung, Rassismus äh, oder Ähnliches. Also sowas hat in Social Media nichts zu suchen und äh, hat
4: keinen Platz dort. Yo, liebe Zuhörer, heute ist wieder euer lieber Jam hier. <lacht> Gegenüber sitzt der Dominik. Yo. Vielen Dank, Dominik, dass du heute hierher gekommen bist, äh, um mit uns offen zu reden, hoffentlich. Natürlich, du weißt, wenn du etwas entspannt beantworten möchtest, willst, wie auch immer, musst du das nicht. Aber ich glaube, wir alle würden es sehr wertschätzen, damit wir einen äh, besseren Einblick bekommen äh, von einem ehemals Abhängigen. Ähm, heute thematisieren wir generell Social Media mit äh, Verbindungen mit Drogen. Ähm, genau, was, was sagst du? Äh, dass die ganzen Rapper, zum Beispiel Capital Bra, äh, UFO 361, Rezi etc. pp, den Konsum von Drogen verherrlichen und immer jüngere Zuhörer auch zu harten Drogen in Anführungszeichen greifen.
0: Naja, es ist äh, ein schwieriges Thema, weil man es halt einfach auch nicht wirklich, in, in Deutschland kann man nicht einfach so, wir, haben, wir sind ein Meinungsfreies Land. Hier darf man alles sagen, was man will. Texte werden nicht zensiert Wie in anderen Ländern, Amerika zum Beispiel Und äh, Ja, deswegen ist es halt einfach Schwierig umzusetzen, dass Die Leute das halt nicht sagen, weil heutzutage Ist es irgendwie cool Drogen zu nehmen Zumindest sehen die Kinder das so Oder Jugendliche, die diese Musik hören Und ja, ich finde es halt Nicht okay, dass es so verherrlicht wird Weil dadurch können viele Probleme Passieren im Leben Auch in der Zukunft und man kann dadurch halt abhängig werden, krank werden und sogar sterben, je nachdem, was man halt für Drogen konsumiert und wie lange.
4: Also ich habe jetzt zum Beispiel nur ein paar Zahlen rausgeschrieben äh, von der Seite von Statista. Und zwar 1,6 Millionen Menschen äh, in Deutschland im Alter von 16 bis 64 trinken missbräulich äh, Alkohol. Und 1,7 Millionen sind sogar abhängig. Wie denkst du, denkst du, das wird eher schlimmer oder... Wie kann man das eventuell verhindern, weil Alkohol wird ja auch immer billiger?
0: Naja, das, äh, das Problem ist halt einfach, dass in, in Deutschland die äh, Alkohollobby äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich groß ist und das einfach ein Volksgetränk ist, ein Lebensmittel sozusagen. Es gibt überall zu kaufen. Bier und Weine ab 16 Jahren schon, harten Alkohol ab 18. Und ich denke schon, dass das Problem... Äh, dass das immer schlimmer wird, weil bei mir damals war es ja auch so, ich habe in meiner Jugend auch schon angefangen, Alkohol zu trinken, mit 16 schon Schnaps und äh, eine Flasche nach der anderen sozusagen. Ne? Aber es ist halt einfach nicht gesund, weil Alkohol ist ein Zellgift und äh, tötet deine Zellen ab sozusagen. Du kannst davon Hirnschäden bekommen, du kannst davon Leberzirrhose bekommen, Speiseröhrenkrebs, sowas.
4: Okay, also vielen Dank erstmal auch, dass du äh, kurz den Zuhörern erklärst, was Alkohol äh, eigentlich auch ist. So, also dass es halt eben Zellen tötet. Was denkst du, was könnte man noch machen, vielleicht auf Schulen oder wie auch immer, vielleicht auch in den Medien oder vielleicht auch Proteste, weil du hast ja auch gemeint, die äh, Alkohollobby ist extrem groß. Heißt, es, die Politik spielt da auch äh, einen großen Faktor. Was denkst du, könnte die Sache vielleicht ein bisschen stoppen, Demonstrationen eventuell auch dagegen oder äh, mehr Präventionsmaßnahmen in Schulen?
0: Also ähm, von Protesten klar, wenn es genügend Leute sind. Meistens ist es halt so, dass Proteste nicht wirklich so viel Anklang finden, auch bei den Menschen. Nicht viele gehen auf die Straße. Aber ich bin persönlich der Meinung und auch überzeugt davon, dass Prävention an Schulen und äh, ja, auch weiterführenden Schulen einfach wichtiger werden jetzt in unserer Gesellschaft, weil es viel mehr zu äh, Betäubungsmitteln gegriffen wird. Alkohol, Marihuana, Koks und sowas. Allein durch die durch die ganzen Lieder, weil es so verherrlicht wird, denkt sich jeder, ach ja, das kann man mal machen und ausprobieren. Und im Endeffekt bleiben viele darauf einfach hängen, weil es einfach Natürlich, im Endeffekt gibt es einem einen Rausch und ein gutes Gefühl. Aber das heißt nicht, dass es gesund ist und dass es einen nicht schädigt auf äh, lange Zeit. Das ist einfach das Problem. Und ich bin der Meinung, man sollte immer mit Leuten sprechen, die äh, darüber auch Erfahrung haben, bei den ganzen Konsum und alles, dass man auch einfach weiß, wie man damit umzugehen hat oder es am besten sein zu lassen. Du als ehemals Abhängiger,
4: wie hast du, sag ich mal, aus dieser Spirale... Aus, dieser, aus diesem Teufelskreis geschafft, weil ich weiß nicht, hattest du jemanden, der, sag ich mal, schon mal damit Erfahrung
0: hatte oder warst du da komplett auf dich alleine gestellt? Also ich war, im Endeffekt war ich auf mich alleine gestellt, ja. Ich habe vorher mit niemandem drüber geredet, äh, der das schon länger gemacht hat. Man hat dann Leute kennengelernt in, mit der Zeit, aber ich habe mir dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass es mich in meinem Leben beeinflusst, weil ich antriebslos war, ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen, nur noch zu Hause rumgehongen, freundschaftliche Kontakte sind abgerissen. bin, habe mich dann einfach in, eine, in eine, von der Caritas, in eine Selbsthilfegruppe sozusagen, bin ich reingegangen und wurde dann vermittelt an eine Therapie. Dadurch habe ich das Thema dann abgeschlossen mit mir. Die Therapien sind sehr hilfreich und helfen einem auf jeden Fall weiter, dass man vom Kopf her einfach mit dem Thema umgehen kann und auch in der Zukunft einfach weiß, was, was das angeht.
4: Okay, Vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Dominik. Und ähm, ja, man, also wirklich, du hast meinen tiefsten Respekt, ähm, dass du das alles geschafft hast, auch vor allem alleine. Genau, und an alle Zuhörer, ihr habt es gerade eben auch nochmal von Dominik persönlich gehört, lasst die Finger davon, es ist nichts Gutes.
0: Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.
8: Hallo, ich bin nur die joblinge und äh, ich spreche jetzt mit lukas auf dem thema social media in, in spiele also lukas ich habe viele Fragen für sie können sie ein bisschen mehr sagen also welche erfahrung haben sie mit dem Spielen da hast du schon mal Personen kennengelernt in der spiele
5: ja also ich habe schon mal jemanden durchs zocken kennengelernt ähm, wir haben uns dann auch knapp ein jahr lang täglich online getroffen und äh, zusammen gezockt
8: Okay, also kannst du mir sagen, wie hast du diese Person kennengelernt?
5: Also, äh, zwei Erklärungen ganz kurz. Ähm, wir haben damals League of Legends gespielt in einer Vierergruppe. Also es ist ein Spiel, das man in Fünf-Mann-Teams spielt. Und äh, nach einem Spiel hat der fünfte zufällige Mann uns angeschrieben und hat gemeint, so mehr oder weniger, ähm, dass er unsere Gruppe cool findet und dass er doch gerne weiter mit uns zocken würde. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann viel zusammengezockt.
8: Achso, hast du hast du mit dieser Person gegriffen oder zum Beispiel gesprochen, persönlich
5: oder sowas? Also ich habe jetzt nicht persönlich mit der Person gesprochen über einen Anruf oder so, das war eigentlich immer in der Gruppe, über ähm, Teamspeak heißt das Programm, haben wir uns halt online getroffen und zusammen gesprochen und bis heute habe ich diese Person noch nicht einmal gesehen.
8: Komisch. Also, glaubst du, das kommt oft hervor, dass man Personen in den Spiel kennenlernen?
5: Auf jeden Fall. Also, es gibt auch definitiv Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass man online andere Leute, die dasselbe Spiel spielen, kennenlernt und sich dann in Gruppen zusammenschließt.
8: Also, kannst du ein Beispiel nennen?
5: Auf jeden Fall. Also, ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist World of Warcraft. Da gibt es halt Instanzen und Raids. Das sind sehr starke Bosse, die man auf keinen Fall alleine erledigen kann. Dafür braucht man dann eine 15 bis 25 Mann starke Gruppe. Ja, und die Leute trifft man dann in der Regel online und nicht im realen Leben und schließt sich dann so in Gruppen zusammen, um eben Instanzen, Raids etc. zu machen.
8: Sehr komisch. Ich finde das sehr komisch, dass man Personen also lerne nur von einem Spiel. Ich selbst ich kann nicht Personen kennen nennen in der Spielen, wenn ich den nicht persönlich gesehen habe. Also also wie findest du das, dass man also andere Personen kennenlernen nur in der Spiele?
5: Also ich persönlich finde das ziemlich gut eigentlich, weil man mit Leuten in Kontakt kommt, auf die man sonst niemals kommen würde. Die Person, die ich ja kennengelernt habe, die hat weiter weg gewohnt. Also ich glaube, zwei oder drei Stunden entfernt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ohne das Zocken hätte ich diese Person nie kennengelernt. Und das ist sehr spannend und äh, cool, finde ich, wenn man neue Leute kennenlernt, mit denen man direkt was verbindet, über, mit denen man direkt über ein Thema sprechen kann, ohne dass man sich unbedingt sehen muss. Das kann schüchternen Leuten sehr helfen, eben neue Bekanntschaften zu knüpfen und Freunde zu finden. Oh.
8: Ja, okay, ich probiere mal vielleicht danach, dass ich ein bisschen kennenlernen in der Spiele. <lacht> also danke für das Gespräch, also, äh, und danke für die Antwortung für die Frage Lukas. Schönen Tag.
2: Hier bei Jobliner im Büro. Ich bin der Nico und vor mir selbst Bill. Der Bill. Und wir wollten heute über die großen Kontraste von Social Medien sprechen und warum Bill die nicht benutzt. Okay, was ist denn dein Argument dafür?
7: Also warum ich sie nicht nutze? Wie gesagt, äh, egal was ich jetzt sagen werde, es kann äh, muss nicht auf jeden bezogen sein. Also bei mir ist es so, warum ich es nicht nutze. Der erste Grund ist der Zeitaufwand, ich finde es, bei mir hat es halt dafür gesorgt gehabt, dass ich dann nicht nur ein paar Minuten da drin bin, dass ich ein bisschen so runterscrolle, vielleicht was so, ich sag mal, abgeht, sondern ich habe dann viel mehr daran Zeit verschwendet. Das wäre so das Erste.
2: Okay, also meinen Sie, wenn Sie ein besseres Zeitmanagement hätten, würden, würden Sie die social Media mehr mögen?
7: Ich glaube auch dann eher weniger. Oder vielleicht doch, ich müsste darüber nachdenken erstmal.
2: Also glauben Sie, dass das sehr, man muss sehr vorsichtig mit diesem Management sein, um das effektiv zu Okay. Ähm, was sind denn die nächsten Punkte?
7: Ähm, der nächste Punkt, was mich auch gestört hat, wie gesagt, alle Punkte, die ich aufzähle, muss nicht auf die Allgemeinheit bezogen sein. Ähm, das war auch bei mir so, vielleicht ist es auch bei jedem eigentlich so, wenn man irgendwie so ein Bild oder so postet, und... Facebook oder sein Instagram, egal wo auch immer, dann äh, erwartet man halt immer diese Likes, diese Bestätigung. Deshalb war dann bei mir auch ganz normal auch so und das störte mich dann auch, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe das so ein bisschen so als Schwäche, stört mich dann auch diese Likes, auf diese Bestätigung zu warten, ich ähm, empfand es dann so ein bisschen so als Sucht sozusagen. Ich fand das irgendwie nicht schön, so als Schwäche, ähm, ja.
2: Okay, also was Sie meinen hier jetzt ist, dass das sich jetzt zu einer Sucht entarten kann?
7: Kannst du mich ruhig Ja, <lacht>
2: Entschuldigung. <Okay. lacht> also, du meinst ja dann, dass das zu einer Sucht entarten kann. Was wieder zu meinem ersten Punkt kommt, mit Zeitmanagement und regulierten Benutzen kann man das ja alles umgehen, und, aber was man halt wirklich machen muss, ist vorsichtig sein. Dass ja. man nicht da reinfällt, Zum Beispiel wie ein Alkohol. Aber machen wir sag mal auf. Okay, mach ja ab und zu mal, dann geht's immer mehr und mehr. Und deswegen mögen sie die sozialen Medien nicht, weil es so leicht ist, da reinzufallen?
7: Wie gesagt, du kannst mich stutzen, aber... Ähm, okay. <lacht> vielleicht war auch bei dieser ganzen Like-Geschichte so Sucht das falsche Wort. Wie gesagt, ähm, ich sah für mich so als Schwäche, zu warten auf diese Likes, diese Bestätigung. Ich dachte mir, warum brauchst du das überhaupt? Ich fand dann, ist es ist besser für meine Persönlichkeit, dass ich das dann nicht erwarte, darauf nicht angewiesen bin, weil ich bei der Nutzen, Nutzung, würde ich sagen, ähm, automatisch so darauf angewiesen bin.
2: Okay, also Sie finden das für Ihren eigenen Charakter und Ihre Entwicklung persönlich besser, wenn Sie ähm, Ihren eigenen Weg finden und nicht auf andere zurückgreifen für Bestätigung?
7: Ist jetzt nicht so, dass es mal natürlich mal für die Natur des Menschen manchmal schön ist, wenn jemand dir sagt, du hast was gut gemacht und es ist gut. Aber nicht auf sozialen Medien für mich. Wie gesagt, du kannst mich immer noch duzen. Dieses
2: ganze zitat das ist schrecklich. Alles gut. Okay, ich habe aber, wie schon gesagt, Sie haben ja gesagt, das kann ja auch gut sein für Menschen. Ich würde sagen, das ist sogar vor allen Dingen für Kinder und sowas sind Sozialmedien Medien absolut krass, weil die können ihre Kunst so viel besser verbreiten und so viele mehr Leute können sie unterstützen und sie können auch so viel mehr Geld verdienen. Und ohne soziale Medien wäre das gar nicht möglich.
7: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich. Also für ähm, Werbung eines Unternehmens oder sei es wie in deinem Beispiel ein Künstler, ist es natürlich sehr sinnvoll. Ich sage ja nicht, dass es äh, nicht sinnvoll ist. Ich sage nur aus der Sicht von mir oder vielleicht gibt es ja Personen, die so wie ich denken, warum ich soziale Medien nicht
2: nutze. Okay, also soziale Medien sind wichtig, aber nicht für alle.
7: Ja, also definitiv zum Beispiel YouTube und so nutze ich auch, aber also soziale Medien wie Instagram, Facebook und sowas nutze ich seit Jahren nicht mehr. Aber zum Schluss kann ich eigentlich sagen, manchmal ist es dann doch schön, ein Account zu haben irgendwo, weil manchmal haben sie vielleicht jemanden schon seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr gesehen und sie haben die Telefonnummer nicht mehr, aber meistens hat die Person dann immer noch Facebook. und ja, also ich kann eigentlich sagen, dass es nicht unbedingt nur schlecht ist, aber das waren halt die Aspekte, warum ich keine sozialen
2: Medien nutze. Okay, dann würde ich sagen, als Fazit können wir auch mitnehmen, dass man das regulär benutzen muss, ähm, dass man auch eigene Sachen machen kann und dass es nicht für jeden ist. Und das war dann hier Nick und Bilder von Joblinge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.
7: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ciao. Ciao. Was hast du gesagt? Ein Podcast von Joblinge. Unseren Podcast
3: könnt ihr auf allen gängigen Podcast Plattformen anhören und abonnieren sowie auf der Webseite www.joblinge.de.
2: Ja, das war gut.